0: Hier ist Organisationen entwickeln, der Lehrpodcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Mein Name ist Corvinian Wittmann, ich spreche mit Christina Grubendorfer und wir freuen uns, dass du heute wieder zuhörst. Ich durfte vor kurzem die hundertste Folge hier moderieren und konnte bereits einige Fragen zu Christina und ihrer Erfahrung und ihrer Reise im Thema Organisationsentwicklung lernen. Jetzt würde ich gerne daran anknüpfen und ja, weiter von Christinas Erfahrungsschatz profitieren. Liebe Christina, erstmal hallo und freut mich, dass wir schon wieder sprechen.
1: Ja, hallo Corbinian. freut mich auch.
0: Super, ja, ich habe mir das äh, überlegt, das ist ganz simpel, das Format ähm, geht wie folgt. Ich bringe ein Thema mit und ähm, wir unterhalten uns darüber und das Thema, das ich heute dabei habe, wäre das Thema. Feedback. Und ja, zu Beginn würde mich jetzt mal interessieren, wann war dein erstes Mal? Also natürlich im Rahmen des Themas das erste Feedback-Gespräch und mhm. äh, ja, Arbeitsbedingungen im ersten wirklichen Job vielleicht. Wie sah das aus?
1: Ja, also die erste Situation, die mir gerade einfiel, war, dass ich tatsächlich... Ähm in, also nach meinem Studium war ich ja erstmal selbstständig und dann war ich ja eine Zeit lang auch festangestellt in einer Bank für zwei Jahre. Und es war eine amerikanisch geprägte, also kulturell geprägte Bank. Und da war Feedback tatsächlich sehr präsent. So Und das war auch so immer verknüpft mit dieser Idee von Leistungssteigerung. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner damaligen Vorgesetzten und da war so, da schwang immer so dieses Thema mit jetzt bloß nichts sagen dazu, so, <lacht> denn das darf man auf gar keinen Fall. Also man darf auf gar keinen Fall jetzt sich erklären oder man darf darauf ähm, auch nicht irgendwie Widerspruch leisten, sondern ähm, die Qualität des Feedback-Nehmens in dem Fall wurde daran bemessen, wie gut man das also in Anführungsstrichen annehmen kann. Und annehmen mhm. heißt also immer sich dafür bedanken, das also total großartig finden, dass man jetzt eine Chance bekommen hat zu lernen und ähm, dann natürlich auch äh, Besserung zu geloben. <lacht> so, man hört vielleicht schon so an meiner Schilderung, ja. <lacht> dass es... Äh, dass es äh, natürlich schwierig ist und ähm, auf der anderen Seite war ich in der Zeit dort in der Rolle einer Führungskräfteentwicklerin unterwegs und habe also auch selber ähm, Trainings, zum Beispiel Trainingsprogramme konzipiert und ähm, dann natürlich auch teilweise selber als Trainerin dort ähm, gearbeitet und dann wiederum Führungskräften ähm, erzählt ähm, wie das also ganz toll geht, wie man also Feedback gibt und Feedback annimmt und dass man als Führungskraft also bloß nicht den Moment kaputt machen soll, denn äh, Feedback zu bekommen ist ja etwas sehr, sehr Wertvolles als Führungskraft gerade, also gerade von Mitarbeitenden, denn die ähm, äh, reden einem natürlich vor allen Dingen nach dem Mund, weil es ja für sie opportun ist. Und wenn sie sich dann mal trauen, ähm, zum Beispiel auch Kritik zu üben, dann soll man diesen Moment unbedingt ähm, feiern für sich, weil das die einzige mhm. Chance ist, ähm, überhaupt mal eine Rückmeldung zu bekommen und eben nicht in so einem völlig äh, verschwurbeltem äh, Selbstbild unterzugehen. Also so habe ich da damals drüber nachgedacht. Heute gucke ich da ein bisschen anders auf diese Themen. Aber das fällt mir zumindest als Antwort auf deine Frage ein.
0: Schön. War das dann einmal im Jahr dieses Gespräch oder öfters?
1: Uh, ja, naja, es gab also dieses, ähm, genau, es gab quasi dieses formalisierte Instrument, Performance Management, das ich wiederum auch noch selber entwickelt habe damals, denn das war mein erstes Projekt, was ich bekam. Ich sollte das Performance Management System entwickeln und ähm, genau, auch verhandeln mit dem Betriebsrat und all diese Sachen. Genau, das war so einmal im Jahr mit einem Review nach einem halben Jahr. Und dann gab es aber dort in dieser Bank eben auch ähm, immer die Prämisse, möglichst viel, zwischen Tür und Angel Feedback zu geben, also eben dieses Informelle, dieses ähm, über den Flur, über dieses Übrigens. Und dann gab es immer die ähm, Vorgabe, viermal loben, einmal kritisieren. So, also um, <lacht> das war immer so diese Idee, um bestmögliche Leistung zu erzielen, muss ich viermal was Positives sagen und darf dann einmal was Negatives sagen, sozusagen. Und ja. Insofern war das eigentlich ständig äh, präsent. Man bekam eigentlich an allen Ecken und Enden irgendwie Feedback und war auch angehalten, das zu tun.
0: Ja, spannend. <lacht> also ich habe ja auch in der Bank angefangen. Und ich glaube, bei mir war es halt dann einmal dieses Mitarbeitergespräch, das ja einigermaßen förmlich war, weil man musste auf jeden Fall das auch in SAP ähm, einpflegen. Und ja wohl ich damals eine gute Beziehung hatte zum Vorgesetzten und Chef. Ähm, empfand ich das Format doch als sehr sperrig. Also man war irgendwie froh danach, dass es erledigt ist und ja. man ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was gelernt, aber ich fand das ganze Setting ähm, stand dem auch ein bisschen im Wege. Also das sind so ein bisschen meine ähm, ja, Erinnerungen daran. Und ja, jetzt genau. habe ich auch in der Vergangenheit ähm, viel gelesen und bin über ein, äh, ja, ein Zitat gestolpert, das ich dir mal mal vorles und du musst raten, von wem das sein könnte. Und das geht wie folgt. Feedback ist Ausdruck einer fundamentalen Interesselosigkeit am Anderssein des Anderen.
1: Mm, könnte von sein. Könntest du dir vorstellen,
0: sein. wer das ähm, <lacht> so formuliert. Ja, ja bei Lohmann also, also, wahrscheinlich ja eher ein bisschen beobachtender noch gewesen wäre. Das ist ja doch sehr stark, sehr stark wertend.
1: Ja, der war ja durchaus auch wertend, aber also im Sinne. Nee, sonst weiß ich jetzt gerade nicht, von wem es sein könnte.
0: Vom Reinhard Sprenger aus Das anständige Unternehmen. Genau, fand ich damals auch ein super Buch. Nochmal nachgelesen, hat er auch, ja, ich glaube, er provoziert halt auch gezielt mit einer, ja, mit einer anderen Position. Oder würdest du dem so komplett zustimmen?
1: Puh, das ist natürlich jetzt ähm, ganz schön aus dem Kontext gerissen. Und ich muss auch zugeben, ich kenne das Buch von Herrn Sprenger nicht. Ähm, sonst hätte ich es natürlich erkannt, was sie <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Aber ich würde, glaube ich oder sag's es nochmal, weil sonst bin ich jetzt nämlich gerade sehr eingeladen, weil, weil ja. äh, ich, ich hatte jetzt nämlich gerade tatsächlich diesen Luhmann-Bezug und jetzt geht bei mir so eine ganze Kaskade an Gedanken gerade los. Aber sag mir doch nochmal ja. das Zitat und dann gucke ich nochmal.
0: Genau, also ich lese nochmal vor und gleichzeitig könnte es auch sinnvoll sein, natürlich den großen Begriff Feedback dann nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen mhm. und zu sagen, mhm. ähm, was versteht man drunter. Ja. Ähm, Genau, aber Sprenger schreibt, Feedback ist Ausdruck einer fundamentalen Interesselosigkeit am Anderssein des anderen und generell ähm, prangert er halt so ein bisschen den Auswuchs um das Thema Feedback an und was man da noch alles drumherum baut, mhm. ähm, ja. was für Managementinstrumente in Richtung 360 Grad Feedback ähm, eingeführt werden und das war so ein bisschen sein. Hm. Seine ja, ich weiß gar nicht, ob ich sein,
1: ob ich sein, ähm, ob ich das verstehe, was er da so meint, ehrlich gesagt. Ähm, weil, ähm, weiß gar nicht, ob ich ihm da jetzt mitgerecht werde. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, aber ich würde sagen, das Feedback ähm, ist ja, wenn es denn von Organisationen eingefordert wird, dass es gegeben wird, dann soll es ja. Ähm, eben gerade nicht eine Interesselosigkeit sein am Verhalten, sondern ja genau das Gegenteil eigentlich. Man soll sich dafür interessieren und man soll das beobachten und man soll das dann in Abgleich bringen mit den Erwartungen des Unternehmens oder der Organisation. Ne? So, also, Aber ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstehe, aber ich würde, ähm, würde mich trotzdem da eingeladen fühlen, jetzt noch mal wirklich auf dieses Thema Feedback äh, zu schauen, im Sinne von ähm, ja, Organisation, Organisationsansinnen. Äh, ähm, die Idee ist ja immer, also das, was ich auch vorhin erzählt habe, man muss irgendwie Feedback als Instrument einsetzen, um Erwartungen irgendwie präsent zu halten, um allen auch, und das ist ja dann oft die positive Konnotation, um dann ja auch allen die Chance zu geben, sich jetzt innerhalb von einer Organisation zum Beispiel auch weiterzuentwickeln. So.
0: Mhm. Also die also Basis ist ja immer... Ja, ja. Sag ruhig. In, also im einen Satz, so was ist das Ziel von Feedback? Ist halt verbesserte Arbeit und vor allem mit Blick auf die Zusammenarbeit, oder?
1: Ja, genau. Und so wird es ja mhm. häufig verkauft. So. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt muss man natürlich noch mal gucken. In Organisationen geht es ja immer um Zugehörigkeit. Also die Basis ist ja also immer die Frage, was sollte ich unbedingt vermeiden, um nicht wieder rauszufliegen? So, das muss ich ja irgendwie ertasten tasten oder wissen. Ähm, die nächste Stufe ist dann, dass ich mich ja frage oder, oder man sich fragt, wie man sich verhalten sollte, um weiter dazugehören zu dürfen. Und Danach geht es dann um die Frage, wie man sich ein höheres Ansehen, Ansehen ähm, jetzt zum Beispiel verdienen kann bei den Kollegen und vielleicht noch so ein bisschen getrennt davon die Frage, was man tun muss, um Karriere zu machen, also um sich bei seinen Vorgesetzten mhm. beliebt zu machen. Ne? Und das können ja durchaus verschiedene Dinge sein. So. Also wohin ich will, ist Feedback ist jetzt schnell gesagt, äh, also sehr viel schneller gesagt als wirklich gut gemacht. Denn ich denke, es ist sehr voraussetzungsvoll. Das eine ist, glaube ich, dass es einen ganz, ganz starken Denkfehler ja immer wieder gibt in Organisationen, der auch hier beim Thema Feedback unbedingt betrachtet werden muss. Denn es wird ja häufig angenommen, dass das Verhalten, das eine Person zeigt in einer Organisation, auf die Einstellung, die Fähigkeit, die Eigenschaften dieser Person zurückzuführen sei. Und das ist natürlich, wenn man sich mit Organisationen ein bisschen stärker beschäftigt, ein Trugschluss. Denn in ja. Organisationen wird eben nun mal das Verhalten gezeigt, das eine Person jetzt für opportun hält, um eben dort irgendwie klarzukommen oder um den Job zu erfüllen. So. Und das ja. heißt, einen großen Teil des Feedback-Prozesses könnte man sich schon mal sparen. Denn individuell auf ein Verhalten zu schauen, bringt der Organisation jetzt nicht so viel. Also es wäre erstmal interessanter, sich wohl möglich ähm, das in, ja, in Klammern unerwünschte Verhalten von mehreren Personen anzuschauen, um dann Hypothesen darüber aufzustellen, welche unserer Strukturen legen denn dieses Verhalten eigentlich nahe. Also gefolgt von der Frage, wie man diese dann vielleicht verändern müsste, um zu gewünschterem Verhalten einzuladen. Also so,
0: ja.
1: das ist schon mal der eine Punkt. So, ja. Jetzt unterbrich genau, das heißt, mich, weil mir fallen jetzt ja, gerade so viele ein.
0: Genau, ich jetzt würde jetzt einhaken. Ein. Also einmal, genau, du kommst jetzt wirklich von dieser Organisationsperspektive <lacht> und ähm, ich habe den Begriff dann Feedback auch nochmal versucht, so ein bisschen zu greifen und gesagt, okay, ich glaube erstmal auf, was ist eigentlich das Ziel? Da ist man sich einig, ja, verbesserte Arbeit und vor allem Zusammenarbeit. Und dann liest mir ja auch relativ schnell das Thema Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Also würde mhm. jetzt jemand ja. sagen, okay, ich brauche auch Feedback, damit ich eben dieses, ähm, wie nehmen andere mich wahr, was ich selber irgendwie gar nicht erfassen kann, dass ich darüber auch Informationen bekomme.
1: Ja, genau. Also so kann man da natürlich draufschauen und dann können wir natürlich auch gut gucken, das ist ja auch durchaus eine wichtige... Sache, ne? also Selbstbild-Fremdbild mhm. abzugleichen, mein Selbstkonzept immer wieder ähm, anzupassen, wohlmöglich. Ähm, da gibt es ja auch dieses berühmte Johari-Fenster, ne? weiß nicht, ob du es kennst, also mhm. äh, wo man irgendwie so sagt: ähm, Es gibt im Prinzip so vier Bereiche, so Dinge, die ich über mich weiß. Und ähm, Dinge, die ich nicht über mich weiß, und dann gibt es ja Dinge, die andere über mich wissen und Dinge, die andere nicht über mich wissen. Und dadurch ergeben sich dann eben so vier Felder. Und man könnte eben zum Beispiel auch sagen, Dinge, die andere über mich wissen, in Anführungsstrichen, die ich aber selber über mich nicht weiß, also zum Beispiel meine Wirkung. Äh, da wäre es doch gut, das mal zu hören. So, ne, weil sonst habe ja. ich da womöglich einen blinden Fleck.
0: So. Das ist ja das Standard Und das ist auch alles gut und
1: schön. Ja? Die,
0: die Vier-Felder-Matrix.
1: <lacht> ja. Genau. genau. Und weißt du, es ist nur so, dass dabei der Kontext also nicht vergessen werden darf. Und mhm. was mir, glaube ich, bei dem Thema am allerwichtigsten ist, ist, dass man wissen muss, dass ähm, Erwartungen an eine Rolle in einer Organisation ähm, Sagen wir mal, formalisierte Erwartungen sind ja nur die eine Seite der Medaille. Also es gibt formalisierte Erwartungen, zum Beispiel, ja, du musst... Ähm dich an die Compliance-Richtlinien halten und du musst deine Ziele erfüllen und du musst, was weiß ich, ne? also diese vielen, vielen Dinge, die ja jede Organisation jetzt formuliert, zum Beispiel als Basis für so ein, so ein Feedback-Instrument oder es werden Kompetenzlisten gemacht und dann, wird sich noch darüber gestritten, woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass jemand diese Kompetenz hat, also zum Beispiel strategisches Denken, woran mache ich denn das überhaupt fest und dann wird es irgendwie versucht zu messen. So, Aber das sind eben ja alles Anforderungen an eine Rolle, jetzt nehmen wir mal eine Führungsposition, die sind sozusagen formalisiert, also sprich, die sind offiziell, das sind die offiziellen Erwartungen. Also du musst irgendwie strategisch mhm. denken, zum Beispiel. Ne? Und das ist aber ja nur die eine Seite der Medaille, denn die andere Seite sind ja alle informellen und alle kulturellen Erwartungen an eine Rolle, auf die man sich aber überhaupt nicht offiziell berufen kann. Das ja. heißt, das ne, formalisierte Feedback-Instrumente mhm. sind deswegen aus meiner Sicht eigentlich Quatsch, weil sie nämlich vorgaukeln, die Welt sei dann in Ordnung, wenn jemand jetzt eine hohe Punktzahl in diesem Feedback-Instrument erreicht.
0: Ja. Das ist ganz spannend, da würde ich mit einem Beispiel mal ähm, das kurz beisteuern wollen, weil ich glaube, also das, was du ja beschreibst, so formalisierte Erwartungen, es gibt be bestimmte Dinge, die kann ich ja ganz gut messen, ja. Also macht jemand den Umsatz, den er in seiner Position irgendwie halt machen muss, damit er das Überleben des Unternehmens sichert. Und gleichzeitig versuchen ja dann aus meiner Sicht irgendwie Feedback-Instrumente, teilweise diese inoffizielle Seite auch zu greifen zu wollen und sich zu überlegen, okay, also da gibt es ja noch was anderes und das ist ja auch wichtig und wie bekommen wir, wie bekommen wir das abgebildet und ich, wir hatten eine Werkstudentin, ähm, die war davor bei einer großen Beratung und äh, die hatte mir mal erzählt, dass sie sich gewundert hat, weil ähm, einmal im Jahr wollten die ganzen Partner mit ihr essen gehen. Und dann haben wir darüber gesprochen bei unserem Feedback-Gespräch und hat sie gesagt, ja, also Feedbackgespräch ähm, frage ich halt immer, wie hat wie war, lief das in der Vergangenheit ab? Was sind da deine Erfahrungen damit? Und dann hatte sie mir das erzählt, genau, und hat sich gesagt, ja, das war immer ganz witzig, weil es gibt so 360-Grad-Feedback ähm, bei denen und irgendwie auf jeden Fall hat sie sich immer gewundert, dass dann einmal im Jahr vermehrt Essensanfragen ähm, kamen. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erklärt, warum das ja dann logisch ist, dass die mit ihr essen gehen wollen und habe mich danach so gefragt, ja auf der einen Seite ist es ja irgendwie amüsant, das so drüber nachzudenken und auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch positiv, dass dieses Feedback-Instrument dazu führt, mal auch mit den Werkstudierenden essen zu gehen. Deswegen bin ich aber da nicht ganz Aber was ist füssig. dann da
1: passiert <lacht> beim Essen gehen? Also
0: worum ja, ging also da? es dann da? Ist ist ja genau, also man geht ja. halt essen, aber gleichzeitig ähm, kommt bei Mitarbeiter ja natürlich schon auch an, ähm, dass nicht nur das Interesse jetzt ähm, ausschlaggebend ist für das Gespräch.
1: Ah, weil ich habe jetzt nämlich, bei mir ging jetzt nämlich gerade eine ganz andere Erklärung los und das ist nämlich auch ein Punkt, auf den ich gerade noch kommen wollte, denn wir haben ja neben diesen formalisierten Erwartungen, haben wir ja natürlich ganz viele informelle und ganz viele kulturelle Erwartungen in einer Organisation und diese, ich bleibe jetzt mal bei den kulturellen mhm. Erwartungen, die lassen sich ja, wenn überhaupt, nur hinter verschlossenen Türen aussprechen. Und selbst dort lassen sie sich teilweise nicht aussprechen. Also da, daran dachte ich nämlich jetzt gerade so bei diesem wir gehen mal essen, weil dann sage ich ihnen jetzt mal unter vier Augen, was ich eigentlich wirklich von ihnen halte, so nach dem Motto, weil das kann ich über unsere formalisierten Feedback-Instrumente nicht tun. So, das, das wurde nämlich jetzt bei mir angetriggert. Aber nehmen wir doch mal als Beispiel diese Dinge, also mal angenommen, man würde das aussprechen, was man nicht aussprechen darf, dann würde das ja vielleicht so klingen, ich kann Ihnen den Job übrigens nicht geben, weil Sie nämlich meine Einladung zum Abendessen abgelehnt haben. Oder ich kann Ihnen leider nicht mehr Gehalt zahlen, weil Sie eine Frau sind. Oder ich kann Ihnen die Projektleitung nicht übergeben, weil sie sind ja schwul und ich bin ja auch schwul und wie sähe das denn dann aus? Und man merkt schon an der Ungeheuerlichkeit meiner Aussagen, die ich gerade getätigt habe, sowas dürfte man ja nie im Leben sagen. Schon allein aus rechtlichen Gründen ist es absolut verboten, sowas zu sagen. Und trotzdem läuft es ja genauso. Und das sind ja die ganzen kulturellen Regeln in Organisationen, die ja teilweise wirklich ungeheuerlich sind. Mhm. So, und, äh, und jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz äh, spannenden Thema. Ähm, wenn ich nämlich so tue, als ob ja nur die formalisierten Erwartungen darüber entscheiden würden, ob jemand Erfolg hat in einer Organisation oder nicht, dann wird es ja immer absurder, wieso dann eigentlich doch irgendwie andere Entscheidungen getroffen werden. Also die muss man dann im Nachgang irgendwie legitimieren über so pseudo-formalisierte
0: Deutungen. Ja. Und genau, jetzt ist ja dein, dein Blick so ein bisschen auf das äh, Gesamtsystem Unternehmen. Und wenn ich jetzt aber Führungskraft bin, dass ich auch in so einem System verhält, Dann kann ich ja per se mal nicht beeinflussen, ob ich jetzt 360-Grad-Feedback habe oder ähm, ein jährliches ähm, Beurteilungsgespräch. Was wäre denn dein Rat an den Einzelnen? Also jetzt mal die Führungskraft, die eben auch ja, Feedback geben sollte, vielleicht sogar angehalten ist, ein formales Gespräch zu führen. Ähm, wie macht man sich denn frei oder wie schafft man denn ein gutes Setting? Dann hm. Sozusagen innerhalb dieser ganzen Abhängigkeiten und. Haben also ich glaube, dass,
1: des dass, dass das, dass das insgesamt wunderbar funktioniert. Also das heißt, Führungskräfte sind häufig ganz wunderbar in der Lage, diese völlig sich widersprechenden Anforderungen an sie irgendwie hinzukriegen. So. Aber genau hier, ähm, also genau, also wenn wir jetzt auf den Einzelnen schauen, dann kann ich immer nur sagen, oh mein Gott, ja, das ist halt so wieder dieser ganz normale Wahnsinn ähm, in einer Organisation. Diese ganzen Spielchen, die ich da irgendwie mitspielen muss, obwohl ich eigentlich weiß, dass die totaler Quatsch sind und dass die in unserem Unternehmen wahrscheinlich mehr schaden, als sie ihm nützen. Ich muss sie aber nun mal mitspielen, weil das gehört eben damit dazu. Und wenn ich es nicht mache, dann kann ich mir sowieso überlegen, ob ich nicht lieber woanders hingehe so, und gucke, ob es da irgendwie anders ist. So, das heißt, ich muss damit, ich muss damit umgehen. Das sind die Spielregeln und, ähm, und ich kann das, äh, ich kann natürlich versuchen, wenn ich merke, ach, das ist doch alles irgendwie quark, ähm, dann kann ich natürlich versuchen, das zu ändern mm, und kann ja auch gucken, bin ich wohlmöglich sogar in einer Position, die mir das erlaubt. Und dann kann ich ja vielleicht auch versuchen, Gespräche darüber zu initiieren, was eigentlich stattdessen äh, sinnvoller wäre. So, Also das wäre so mein Tipp. <lacht> da sind wir mhm. wieder beim äh, guten alten love it, change it or leave it. ja Oder bei love it vielleicht noch nicht mal love it, aber mach's halt irgendwie mit, weil sonst kannst du eben auch nicht mehr mit dabei sein. So.
0: Ja. Ähm, ja, du hast ja, ja. gerade auch gesagt, ne, dass das ganze Setting ist ja sehr kontextsensibel. Also wie spreche ich, wann, warum und wer? Ähm, spricht miteinander und mir hat es geholfen, so ein bisschen dieses Thema ähm, Feedback-Gespräch als Lernumgebung zu framen, sich eben mhm. erst darüber zu unterhalten, was soll das eigentlich sein? Und mein Verständnis war, ja, ich möchte es eben als Lernumgebung sehen und ich möchte halt, dass du vielleicht dazu lernst, aber genauso, dass ich dazu dazulerne und dass so der, der Raum ist, wo wir beide lernen voneinander. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also das war natürlich auch bei mir so der Gedanke, wie bricht man denn dieses, äh, dieses Setting ein bisschen auf? Ja? Also dieses formale Setting mhm. und so ein bisschen das Steife, was ich am Anfang beschrieben hatte, wo ich das Gefühl habe. Und ja, da war so mein, meine Herangehensweise, da eben erstmal drüber zu sprechen, über den Rahmen und ähm, den Rahmen dann eben neu zu framen. Und das, glaube ich, hat ganz gut äh, ja, für mich zumindest das, funktioniert.
1: Genau, das, das, das kann man ja dann auch versuchen, wie komme ich da irgendwie trotzdem mit klar oder wie können wir vielleicht daraus auch wirklich dann profitieren für unsere Beziehung, die wir miteinander haben oder oder das ist ja alles auch total wichtig und, und, und gut und nachvollziehbar. Ähm, ich würde nur total gerne, wenn du es mir erlaubst, noch auf einen ganz wichtigen Punkt bei der ganzen Sache hinweisen. <lacht>
0: Bitte. <lacht> ähm,
1: es ist ja so, dass Personen in Organisationen ähm, ständig Gefahr laufen, sich unmöglich zu machen. So Das heißt, man könnte auch sagen, das Standing von Personen in Organisationen ist ständig äh, es ist ständig gefährdet. Denn es gibt ja so die Annahme. Ein gutes Standing hat zum Beispiel jemand, der oder die sich in möglichst vielen Situationen zum Beispiel konsistent verhält ja oder verlässlich verhält. Und verlässlich heißt dann eben, ich ähm, weiß, dass die Person das, was sie sagt, auch wirklich tut und all diese Sachen, die dann häufig äh, benannt werden. so Also nicht heute Hü und morgen Hot und so weiter. Und dennoch, und das ist mir eben so wichtig, inkonsistentes Verhalten, also Hü und Hot, ist in Organisationen absolut nicht zu vermeiden. Im Gegenteil, ist absolut notwendig, um in Organisationen überhaupt klarzukommen. Und das hat aber, wie schon erwähnt, nichts mit einer Charakterschwäche der einzelnen Personen zu tun, wenn die eben heute morgen hot machen, sondern eben mit der Notwendigkeit, diesen Laden am Laufen zu halten. Also Beispiel, du hast eine Führungskraft und es gibt jetzt eine neue Richtlinie über Homeoffice, ne, wurde eine Betriebsvereinbarung getroffen. Zwei Tage in der Woche dürfen die Leute ins Homeoffice, aber nicht mehr. So. Und jetzt gibt es eine Führungskraft, die hat das mit ihrem Team aber anders vereinbart. Sie duldet, dass entgegen der Betriebsvereinbarung mehr als zwei Tage Homeoffice gemacht werden dürfen. So. Ne? Jetzt mal angenommen, diese Führungskraft kriegt jetzt in einem 360-Grad-Feedback eine Beurteilung durch ihre Mitarbeitenden im Hinblick auf die Einhaltung von Richtlinien. Schwierig, ne? Ja, Wenn die Mitarbeitenden auch jetzt auch, ehrlich ich, sehr antworten... ein realistisches
0: Szenario gerade.
1: Ganz genau, ganz genau. Wenn die Mitarbeitenden jetzt ganz ehrlich antworten würden, dann müssten die ja ihrer Führungskraft jetzt wirklich eine schlechte Beurteilung geben. Denn sie wissen ja über sie, dass sie sich nicht an die Richtlinien hält. Machen sie aber natürlich nicht. Ja, weil sie profitieren ja davon, dass die Führungskraft es nicht tut. Dieses kleine Beispiel, und jetzt könnten wir beide wahrscheinlich 30 weitere daneben legen, zeigen, wie absurd diese Instrumente sind. Denn mhm. es gibt in der Organisationssoziologie gibt es den Begriff des Taktes. Ja, also sich taktvoll verhalten. Und die Mitarbeitenden werden sich jetzt selbstverständlich, oder es wäre schon wirklich echt eine krasse Nummer, wenn sie es nicht hätten, sie werden sich taktvoll verhalten. Das bedeutet, sie behandeln ihre Führungskraft so, wie sie auch gerne gesehen werden möchte. Nämlich, die Führungskraft möchte selbstverständlich bescheinigt bekommen, ja, natürlich bist du eine Führungskraft, die sich an die Richtlinien hält. Und das bescheinigen wir dir auch, weil wir wollen dir ja keine Probleme machen. So, ähm, das ist alles hochkomplex, ja, also mal angenommen, noch ein anderes Beispiel, ich habe einen Vorgesetzten, der sich offensichtlich selbst ganz, ganz toll findet, ja, da kriegt man jetzt vielleicht schon so ein paar Bilder, also ne, so ein Typ findet sich den besten Hering der Welt und so weiter und wenn ich jetzt Mitarbeiterin bin, dieses Vorgesetzten, dann tue ich gut daran, ihn in dieser Selbsteinschätzung zu bestätigen, Statt ihm ständig den Spiegel vorzuhalten, so ein toller Hering bist du gar nicht. Warum? Ja, weil ich muss doch und will doch auch einen guten Stand bei ihm haben. Ich will ja auch mit ihm zusammenarbeiten. Ich will ja unsere Beziehung nicht gefährden. Ich will also Kommunikation nicht stören. Ich will Kooperation nicht stören. Ja, Alles andere würde ja nicht nur schlecht für mich ausgehen, sondern womöglich auch noch für andere. Das heißt, ich muss also durch mein eigenes Verhalten dazu beitragen, dass der andere derjenige sein kann, der er sein möchte. Und dann handle ich ja. taktvoll. Ne? Und das ist ja. so, das ist so, also ganz, ganz diffizil. Und das passiert aber ständig. Und in jeder Situation in Unternehmen handeln Menschen taktvoll. Und zwar weil sie wollen, dass Zusammenarbeit weiter gut möglich
0: ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hm. man oft einfach so die Komplexität negiert. Also man denkt über was nach, Feedback, sagt, okay, ähm, ja, Selbstbild, Fremdbild, macht natürlich irgendwie Sinn, Feedback zu geben, überlegt dann noch, was brauche ich eigentlich noch, ja, informell und inoffizielle Erwartungen, sollen da irgendwie beides mit reinspielen, überlegt sich dann was, und wird natürlich dieser Komplexität, die du gerade beschrieben hast, ja bei Weitem nicht gerecht im Gegensatz. Äh, äh, Im Gegenteil, hat man wahrscheinlich Effekte, die durch die Komplexität dann äh, hervorgerufen werden, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja. Also. Genau, ne? Das heißt, dieses, dieses Taktgefühl, also das heißt, man unterdrückt Dinge, die man eigentlich jetzt sagen könnte. Unterdrückt man, oder man unterdrückt auch ein bestimmtes Verhalten und ermöglicht ermöglicht eben dadurch, anderen ähm, weiterzuarbeiten oder ihr Gesicht zu wahren. Ja? Und ähm, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt eine Organisation funktioniert. Und genau das gefährde ich ja, wenn ich jetzt also äh, Feedback-Instrumente, formalisierte Feedbackinstrumente instrumente einführe. Ähm, denn dann sind wir genau bei einer Paradoxie, wenn ich dem Feedbackinstrument gerecht werde, also wenn ich einen guten Job mache im Hinblick auf das Instrument, dann gefährde ich aber die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Und wenn ich aber ähm, die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen nicht gefährden will oder wenn ich dort einen guten Job machen will, dann kann ich mit dem Feedback-Instrument nicht aufrichtig umgehen, sondern ich muss heucheln.
0: Mhm. Und was wäre dann ähm, euer Rat für gutes Organisationsdesign? Sollte ich dann auf ein Feedback-Instrument komplett verzichten? Sollte ich es ja. möglichst wenig formalisieren oder sollte ich zwar formalisieren, aber halt in einem sehr minimalistischen Umfang?
1: Ja, also genau. Ich glaube, man muss sehr gut hingucken, ähm, welche Feedback-Instrumente in welche Kontexte wirklich passen können und Sinn machen. Meine Hypothese wäre, die meisten Feedback-Instrumente richten mehr Schaden an, als dass sie Nutzen stiften. Ähm, das Zweite ist, dass ich glaube und das ist ja sowieso auch immer schon so meine Mission, dass es wirklich helfen würde, wenn Führungskräfte ein noch umfassenderes Verständnis genau von diesen Zusammenhängen, über die wir hier gerade sprechen, hätten. Also wenn Führungskräfte einfach das noch bewusster mit beobachten können, in welchen Widersprüchlichkeiten man da eigentlich ständig unterwegs ist. So und wie gut mhm. es aber auch gelingt, also weil das ist ja fantastisch, wie gut wir Menschen dazu in der Lage sind, genau das ja so zu bedienen. So und ähm, und eben auch wirklich noch ein paar mehr Funktionsweisen zu verstehen, wie eben so eine Organisation funktioniert. Das wäre meine Empfehlung, da auch wirklich ähm, zu schulen. So. Und um dann nämlich zu gucken, aha, komm, lass uns doch mal gucken, wie können wir eigentlich immer diese, diese Widersprüchlichkeiten, die wir ja sowieso hier drin haben, wie können wir die eigentlich auch mitnehmen in solche Gespräche? Ja, also einerseits bist du so, andererseits erlebe ich dich so. Und das ist ja auch genau richtig, weil in der einen Situation ist dies gefordert, in der anderen Situation ist jenes gefordert. Du bist zu beiden Verhaltensweisen in der Lage, wunderbar. Ne? Das wäre ja eine ganz andere Kiste, als wenn ich sagen würde, du bist übrigens ein Typ, der und du mhm. machst doch immer das so und du hast doch die ja. und die Präferenz. Ne? Also das hat ja sowas sehr ja. Äh, auf die Person Zuschreibendes und sowas Einbetonierendes. So.
0: Da gibt's ja ein 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 schönes Lied, äh, gibt es ein sehr schönes Lied von der Band Wir sind Helden, das heißt so und so, wo es genau darum geht, ähm, um diese Zuschreibungen die ah. bestimmte Personen, Leute eben anderen Personen geben und zu sagen, du bist so und so. Ähm, genau, an der Stelle mal da die Empfehlung. Äh, Finde ich immer sehr schön, das reinzuhören, weil da merkt man halt irgendwie auch, ja das begegnet einem ja ähm, ständig, auch diese Schubladendenken. Und der Song, der handelt darüber.
1: Ja, super. Können wir ja mal mit in die Show Notes packen.
0: <lacht> genau, können wir gleich äh, verlinken. Ja, und ich würde sagen, ähm, dass war für mich jetzt eine ganz tolle Erkenntnis. Also ich habe einmal mitgenommen, Führungskräfte sollten auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen, sind eben, wie du sagst, meistens sehr, sehr, sehr gut in der Lage, auch ihren eigenen Rahmen zu schaffen. Gleichzeitig ist es doch sehr hilfreich, eben ein Verständnis für den Kontext zu haben, in dem man unterwegs ist. Da kann auch eben ja, Theorie ein ganz guter Ratgeber sein, sich da schlau zu machen, ähm, Podcasts anzuhören, äh, gute Bücher zu lesen. Ähm, ist bestimmt hilfreich, wenn ja wir an der Stelle ähm, heute dazu beitragen konnten, ähm, da ein bisschen dieses theoretische Verständnis zu schärfen, wird es uns freuen. Ich würde sagen von meiner Seite, ja vielen Dank fürs Zuhören, Servus und Ciao und Christina, du hast die letzten Worte.
1: Ja, du vielen Dank. Ja, ich merke, du äh, das ist toll das Format. Du sagst ein Wort und dann kommt es wie so ein Schwall. Ähm, also sicherlich, <lacht> vielleicht noch so als, als, als Fazit ähm, aus meiner Richtung. Ähm, äh, das hat jetzt nochmal so ein bisschen nachgewirkt, deine Frage, was rätst du denn Einzelnen, wenn die doch dann mit diesen, äh, in diesen Kontexten irgendwie Feedback geben sollen? Und dann dachte ich nämlich gerade noch, ähm, sehr situativ das zu geben und sehr in Bezug auf ein bestimmtes Momentum sich auch Feedback zu holen, das kann ja durchaus hilfreich sein, ne? aber eben äh, jenseits dieser äh, Eigenschaftszuschreibung. Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Corbinian. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Sehr gerne. Ciao.
1: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.